1: Buenas noches, cremas. Qué gusto saludarles aquí esta noche de tertulia del lunes 18 de octubre de 2021. Estamos a través de Facebook Live de Infinito Blanco, de YouTube de soypurocrema.net y también a través del Twitch Soy Puro Crema. Ahí estamos en las tres vías y, y obviamente también a través del TuneIn de Infinito Blanco. Muchas gracias a todos por los que nos acompañan. En este momento vamos a habilitar vamos, las, las vías, vías de. estar aquí también. monitoreando el el retorno, por eso voy a habilitar ahorita los chats para que ustedes me, sean, me hagan el favor de comentarme cómo estamos llegando con la calidad del sonido vamos a ver si hoy es, es, me dio un poco de tiempo de de tocar un poco las configuraciones de de youtube mis amigos, porque ya me estaba preocupando que no había manera, creo que hoy sí ya veo yo los comentarios de de YouTube ahí en pantalla en verón de Facebook, entonces eso me, me alegra sobre manera que creo que al fin lo logré yo creo que al fin lo logré solo déjenme chequear que estemos también bien con YouTube así ya arrancamos con todo pero desde ya, si me pueden poner cómo estamos llegando con el volumen, con el fondo musical, que todo esté en su nivel justo, pues les voy a agradecer enormemente. Porque estoy viendo que los el el tipo de letra de los comentarios de de Facebook está chiquitito, chiquitito. Ahora te lo vamos a componer, mis amigos, solo un minutito más que estoy chequeando aquí que lo de lo de youtube esté como debe de ser perfecto ya está activo youtube y vamos a venir a, a ver lo de facebook para que también esté de buena manera ya casi estamos mis amigos deme un minutito más Y ya dejamos la cosa como debe de ser Como a ustedes se les merecen. Perfecto, dice, eh, saludos a Aníbal Guzmán, dice, sonido nítido, Dona López, buenas noches, David, ¿cómo estás? De Tertura, soy puro cama, aguante nuestra peña de los alborotadores y aguante Tertura, soy puro cama, y aguante comunicaciones, el más grande de Guatemala, único vicecampeón de Guatemala, mi alineación del domingo 17 de octubre contra el Deportivo Malacatecos, Kevin Muscoso, Alexander Larín, José Pinto, Moyo Contreras, Juno Lacayo, Lener García, Nicolás Amayo. Eh, Rafael Cur Cur Curucho Morales da David, terminación del domingo Muchas gracias Donald Y también saludos para Brian Agustín hasta También un saludo para Kevin P.G. ahí dice, buenas noches a todos los cremas Gracias por acompañarnos Kevin Por la vía de YouTube eh, Rosario Witts Hola David, ¿cómo estás? Saludos desde Zona 11, bendiciones Sí, somos bastante vecinos Rosario, qué gusto saludarte, qué bueno que estés por acá y dice Rudy Alejandro Ayer soñé que ganaba el álbum 1-0 en Costa Rica Y que Robinson soñó no podía salir de su país <ríe> Mira con que Ganemos estamos perfectos Y gracias a Kevin P.G. que dice que el sonido Está al 100 Muchísimas gracias me interesa tanto que el, Que la voz esté bien como el sonido Del fondo musical También verá que esté Como debe de ser Le vamos a agrandar un pelín A la letra de Facebook para que todos nos podamos leer de buena manera en esta ocasión mis amigos no los quiero martirizar así que lo que vendremos lo veremos en la mayoría del programa allá en el recuadro será las escenas del partido de cremas B que creo que estuvo mucho mejor lamentablemente que el de la mayor Si, si le, creo que si lo ponemos ahí si, si ponemos ahí las escenas del partido contra Chopa creo que vamos a parar dormidos todos entonces prefiero ponerles este que estuvo muchísimo mejor, la verdad. La verdad, ¿para qué les voy a mentir? Eh, muchas gracias a Edwin y Frank por las 50 de estrellas, 15 semanas en racha. Ya están acompañándonos desde Denver, Colorado. Muchísimas gracias Edwin y Frank por su apoyo constante e incondicional. Es doble de aplaudir. Oye, a pesar de que tengo las escenas de Cremas Ben en pantalla, por lo que les cuento que no los quiero dormir. Pero puedo empezar hablando de la mayor, obviamente, ¿verdad? Eh, lamentablemente un partido totalmente para el olvido. Un partido tipo Diazepan, dirían por ahí. O sea, un partido pero verdaderamente... Para dormir al que estaba desvelado Seguramente paró dormido eh, Yo creo que mucho Está el gol tempranero de Agua Blanca Que nos, nos amargó un poco El inicio del partido Porque pensábamos que, que no iba a ser así otra vez Pero otra vez tema de gol Madrugador en contra de Crema Pero lo bueno, es que se interesó de buena manera eh, Kevin Peje dice No me gustó el partido de ayer No se jugó a nada El equipo no rinde jugando a esa hora Juegan en la tarde o en la noche Pero no me gusta el horario de mediodía Sí, la verdad que es un horario un poco feo, ¿verdad? Don López, ¿cuál es la televisión del domingo? Pues mira, eh, vamos a empezar, vamos en todo caso, vamos a primero platicar un poco de, de esa prisa. Acu acuérdense que la próxima tertulia va a ser terminando, el, pues no terminando, pero después del partido. El partido será aproximadamente de 6 a 8 de la noche. Entonces, una hora después estaremos aquí al aire comentando ya la... La posterior al partido, o sea que al próximo Pertulia lo que les digo es será después del partido, por eso que hoy tenemos que hablar un poco de esa prisa. Alberto Cas, una pregunta: ¿Este Lara es delantero nato? Porque para mí desde hace rato debería estar en la mayor. Si sí, eres delantero nato, saludo también para Andrés Lara, que es el hermano de Jorge. Eh, entonces, eh obviamente lo que a mí me, me ha encantado siempre yo sé que lo, los que son, son así de este espacio saben que yo no les estoy metiendo a casaca en este momento pero desde que yo vi jugar a Jorge Lara y, 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 y que me encantó todas sus características y que lo, desde entonces lo, pedí, lo empecé a pedir para la mayor y lo digo tranquilamente sin ningún problema eh, fue, fue Alberto porque yo creo que es un delantero extrañamente completo a qué me refiero es un delantero Que si lo ponemos Si lo sacamos del área Sabe qué hacer con la pelota Tiene la técnica para jugarla con la pelota O sea, me refiero a pasarla O centrarla Si lo metemos al área Sabe qué hacer con la pelota Sabe definir eh, sabe, Ya vieron el gol del sábado eh, Una pelota en espacio reducidos Se lleva su los que lo estaban marcando Hasta el portero Y para adentro O sea que es un delantero extrañamente completo, eh, Alberto. Muy completo, Jorge Lara, la verdad. Eh, Giovanni Aguilar. El equipo se vio sin ideas, como que no tuvieran entrenador. Corena, qué mal está jugando. Muchos jugadores no corrieron, es una vergüenza. Voy a leer, terminar de leer sus comentarios y les voy a decir a que, qué cre, creo yo que se debió esto. Eh, Albert. Amner Flores, qué desesperación ver que no se forma una jugada clara de gol. Ojalá el jueves nos, nos salgan la, las cosas. Edgar Gutiérrez, que suban a Lara y bajen a la primera división. Bueno, se puede. Mira, no es así de fácil, ¿verdad? Porque ya uno está inscrito en un torneo y el otro en otro. O sea, el problema, como les digo, que uno puede en cierta época del año cuando ya se cerraron las inscripciones puede trasladar jugadores si sí, estos están sin trabajo pero lamentablemente, obviamente tienen trabajo eh, Andrés Lara nos dice buenas noches David, gracias por el saludo saludos para mi mamá Rosalba Lara la mayor, el jugador más completo que tenemos en estos momentos saludos para doña Rosalba que es una super hincha de Jorge me encanta cuando manda los, publica la celebración de los goles, la verdad que me fascina porque yo las yo siento como que ella estuviera en el ahí en la tribuna, verdad, celebrando los goles. Me, me, o sea, la forma en que ella se goza los goles de su hijo es para mí cada vez que los veo a mí me, me llena el corazón de de alegría, de, de sé, me, me, me encanta ver esos videos. Mario Galicia lo, lo he dicho siempre para mí, willy y e Iván ya terminaron la etapa de entrenadores en los Cremos. Ahorita voy a comentar el partido, me, solo me pongo al día con ustedes. Miguel Ángel Uluan la calle venía jugando mejor que Anangorón ¿Por qué sentarlo? Alberto Cast, o sea, ojalá que hicieran subir a la, a la ahorita Lara, no, por eso mismo que te decía, sí, ¿verdad, Alberto? Eh, Osmundo Ortiz, buenas noches, Dios te, Dios te bendiga, soy crema de corazón y estoy preocupado por el mal partido del domingo, espero que en Costa Rica sea diferente. Sí, será diferente, Osmundo, y yo también Dios te bendiga a ti. Eh, me pongo al día también con YouTube. Kevin PG, por favor jugadores pongan huevos, suden la camisola, que no es cualquier equipo, es el más grande de Guatemala, dejen todo en la cancha. Robinson estará a ver su sorpresa, garantizado, de hecho hoy Kevin en las redes sociales del club publicaron las palabras de, de Robinson, o sea que ni lo dudes. Cuando viaja el equipo a Costa Rica? Tiene que ser dos días antes, o sea que seguramente mañana agarrarán vuelo. Kevin PG, Marco Bueno, no está en nada, imaginaba que iba a ser goleador. Eh, bueno, les comento mis amigos, yo creo que ayer lo que le pasó a la mayor es lo que le pasó a una gran parte de la afición, que es que teníamos partidos pendientes y ya estaban pensando en esa prisa. Y yo entiendo que la el torneo internacional y que esa prisa es lo que ustedes me digan, pero no teníamos que cometer el error de estar pensando en esa prisa cuando faltaban estos juegos del torneo local. Yo les puedo decir, mis amigos... Que mucho del problema que vimos ayer... Es jugadores... Que andan pensando más... En subirse al avión para ir a jugar a Costa Rica... Entonces... Estar uno en la cancha... Pensando en que no me quiero perder el partido en Costa Rica... Es complicado, mis amigos... Eso es complicado... Eso es muy complicado... Y... También nos ha pasado con la selección... Verdad que que están jugando y están pensando en el próximo partido no perdérselo ¿verdad? entonces el rendimiento no es el mismo el rendimiento no es el mismo ¿verdad? entonces creo que el problema medular aquí fue eso, jugando pensando en no perderse el partido en Costa Rica y yo estoy mire, no, yo no me aparto de la relevancia del partido pero el problema es que por ese tipo de cuestiones Estamos dejando ir puntos en lo, en lo local Creo que De los pocos jugadores Que ayer se estuvieron concentrados en el partido Fue Kevin Cachemoscos. Y gracias a eso es que no perdimos el partido Porque hubo una jugada En la que En la que El lamentablemente se va de strike en el área Le queda en soledad Al delantero de ellos Obviamente no se lo esperaba pero si, si Kevin no hubiera estado súper despierto, super pilas no va y achica y eso hubiera sido un grave problema porque ya nos hubieran madrugado pues en el marcador y habían vieron que no fuimos capaces de meter un gol entonces fue brillante que Kevin si sí llegara concentradito allá en el partido eh, Aníbal Guzmán, mi opinión, si yo fuera jugador me guardaría para el partido de jueves, eso puede pasar. Sí, mira Aníbal, yo yo respeto el que no esté de acuerdo con mi opinión. Yo no eso no hay ningún problema, aquí no hay imposición de opiniones. Pero yo sí pienso que ese fue el problema medular. Medular, medular. Y eso hizo eso eso que hizo, que hizo mucho de la afición, que todavía teníamos partido contra Shela, teníamos y andaban hablando del zaprisa, ¿verdad? Y le pasó a los jugadores ahí. Alberto Cás, yo siempre dije que estos partidos había que ganarlos, porque la mente era 31, sí. Pero, lamentablemente, la mente, el cuerpo estaba acá, pero la mente estaba en el avión. Dona López, comunicaciones es el más grande de Guatemala, el único que sea campeón. El resultado mío es de 0-3 y el resultado de mi esposa es 1-3 a, a favor. Mi esposa María a favor de comunicaciones. Sí, me refiero que hablan del de Malacateco, ¿verdad? Eh... El 11 de Kevin PG para el partido con el trapiz Moscoso, Larín, Pinto, Robles, Moyo, Apa, Espino, Lescano, Anagonón, Santis. Entonces, eh, ese creo que fue el grave problema ayer. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya estuvo, ya metimos la pata, ya fallamos de local, porque esos tres puntos tenían que quedarse en casa. Yo sé que hay gente que le molesta cuando el equipo juega mal que uno mencione el arbitraje. Y mis amigos, el día que yo le eche culpa al arbitraje de que perdimos, lo voy a decir claro y pelado, sin pelos en la lengua. No me voy a andar por las matas. Yo no creo que hayamos perdido o no hayamos ganado por el árbitro, por la árbitra. Pero que fue un mal arbitraje, eso hay que decirlo, mis amigos, sin temores, sin dudas. ¿Por qué? Porque ahí están las pruebas evidentes de que el arbitraje fue muy malo. Eh, y repito, no perdimos por el arbitraje. Pero no por eso dejo de señalar lo mal que estuvo. Eh, por ejemplo, una jugada con el se va en, en soledad prácticamente y lo derriba como fútbol americano en defensa de Achuapa y ni marca faltó. Eso, perdónenme, amigos, era hasta tarjeta anaranjada. Y casi finalizando el partido, hay una mano evidente en el área de Aguachapa evidente, y, y en la repetición de la televisión se ve que le quedó a ella de frente o sea, ella estaba bien ubicada y le quedó de frente esa mano simplemente no le dio la gana pitarla, entonces eso también hay que decirlo porque si no lo decimos los que están boic queriendo boicotear se van a dar gusto, ¿verdad? entonces pero definitivamente mal el arbitraje pero pésimo el equipo, ¿verdad? Eh, Kevin PG, Willy en este partido, si sí era válido que para que los jugadores titulares descansaran, sí, y que jugaran varios de los que no andan empezando en el partido de Costa Rica, ¿verdad, Kevin? De veras que este ese árbitro no sirve, mal arbitraje, no sé por qué la ponen en el fútbol profesional, sí, lo de ayer sí fue de, de vergüenza, pues, ¿verdad? sinceramente, lo de ayer sí fue de vergüenza de esta árbitro que. gramajo ¿verdad? Andrés Lara nos dice, David, ¿cómo ve usted a Lara? ¿Será que lo suben a la mayor o, o qué más le puede faltar para subir? Mira, definitivamente, si, mí, si yo hubiera sido directivo, yo lo hubiera subido para este torneo. Pero bueno, yo a mí ni me preguntan qué opino. Pero creo que lo que él ha dado en la cancha con Cremas B es para pensar que ya no, no debería pasar. O sea, Desconozco el tema de contratos de los extranjeros porque ni modo hay que pensar en, en a nivel de extranjeros en el equipo. Si ponte para todavía el siguiente torneo to, no hay espacio de contratos vigentes sin necesidad de pagar cláusulas de recesión pues ni modo estaríamos hablando todavía no de, no de ese torneo sino del siguiente. Pero para pues, mi punto de vista yo lo hubiera ascendido ya este torneo anterior, sin duda. Sin duda. Eh, Edgar Jor, buenas noches. David, que mal jugó el equipo ayer. Sí. Entonces yo decía, Edgar, que para mí la primera gran causa del problema es que los jugadores jugaron pensando más en no perderse el, el, el partido internacional. Era, ese es mi punto de vista. Creo que ese fue el problema medular. Entonces ni modo, te, te, te guardas más para no perderte ese partido. ¿verdad? Y de los pocos que yo, que yo salvo a Kevin Canche Moscoso, porque realmente si él hubiera estado también con su mente en el avión no hubiera eh, no hubiera atajado esa que, que, que lamentablemente él se fue de strike, Lescano y le quedó en soledad a, al delantero, pero Kevin estuvo atentísimo para achicarla porque si no señores, hubiéramos estuviéramos narrando ahorita una derrota Enrique G Coito no da más, ahorita ni los videos mira, creo, los jugadores se ven desmotivados y se sentir el, el peso de un DT como lo hacía Miloc. el tema del, del el tema de la dirección técnica ahorita lo voy a tratar, solo quiero aprovechar que está Enrique G para, acá para con, platicarnos que lamentablemente él en las redes sociales hizo un Comentario eh, sobre el mal partido de Corena, que no es el primero que tiene Corena malo, y Corena mismo le contestó, ¿verdad? Como ofendido. Y yo es, yo siempre insisto y repito que los jugadores, en lugar de agarrar un micrófono, en lugar de agarrar un teléfono en las redes sociales, y usted lo que tienen que agarrar es, es lo que tiene que hacer es agarrar la pelota y defenderse en lo verdecito. Esa es la forma en que un jugador debe contestar. No sentiéndose ofendido y, y contestar en las redes. Pues, por eso me solidarizo con Enrique, porque realmente nosotros sí si estamos aficionados o los que agarramos un micrófono. Esa es nuestra forma de de dar a conocer nuestros puntos. Los jugadores, yo no, yo no digo que, que sean mudos y que no, no, pero ellos deberían priorizar su. Su rendimiento en la cancha, no si escriben o no escriben bonito, si escriben convincente, porque eso, la, la verdad, lamentablemente, de eso no nos sirve. ¿verdad? Y con respecto al cuerpo técnico, mis amigos, miren, yo no tengo pruebas, pero lo que sí les puedo decir de por qué yo afirmo que el grave problema de la dirección técnica en comunicaciones no es en sí Willy puramente, sino es lo que yo les he dicho, esa es mi teoría, que lamentablemente no solo Willy es el que. El que dictamina cómo juega el equipo, cómo separa el equipo. Y lo digo porque nunca funcionará un cuerpo con, con varias cabezas. Eso, eso no funciona, pero ni con lo de la mitología griega. Entonces, ¿y, por, y en qué me fundamento yo para poderles decir que, que yo creo que así es? Porque en qué momento pueden haber coincidencias en la forma de juego del equipo de tapia? Digamos, un delantero el 4-3-3 y con lo de Willy ¿por qué? porque ya desde la época de Tapia lo que pasa es que no lo habíamos detectado ya Bibotón se metía en la, en la dirección técnica en el parado en... ¿verdad? o sea, yo no voy a decir, venir ahorita tratar de, de engañarlos o meterles cuento de que Willy no tiene ninguna participación, que él... Que le, le, le doblan el, el brazo por atrás y no puede opinar nada, obviamente durante el transcurso del partido pues él tendrá su libertad de hacer cosas de su mente pero vamos a que tiene unas directrices que no le permiten ser el 100% de él si, y el que crea que yo estoy diciendo esto por defenderlo, créame que si fuera defensa sería una, una defensa pésima porque qué positivo puede ser para un entrenador decir que si sí le meten la cuchara en su una, otra cuchara en su plato yo creo que eso no es positivo para ningún entrenador que uno lo diga pero como repito insisto ¿cuál es el único punto por lo cual podemos pensar que que que, que hay una similitud entre la forma de juego de Tapia con la de Willy la única posibilidad es que haya otra persona por encima. Dictaminando cómo se juega. Insisto y repito. Eso no se trata simplemente de defender a Willy. Porque creo que si lo quisiera defender con eso sería una pésima defensa para él. Simplemente es encontrar un porqué. Que es lamentable por supuesto. Porque jamás señores jamás... Un cuerpo va a funcionar con varias cabezas Le agradezco a Jefferson Frank por las 200 estrellas 5 semanas en racha Buenas noches para Valvina Wits Que dice no queremos ver El Robinson el día jueves Pues yo creo que no lo quitamos con nada Valvina porque ya está para jugar Hoy en las redes sociales del club se lo entrevistaron Kevin PG El otro torneo que suba Lara y sacó, bueno Pues ojalá se pueda por temas de Contratos verdad Kevin Yo soy el primero que quisiera Saludos al grupo de Infinito Blanco B Los putos rojos de la B caballo, ¿verdad? Andrés Lara Gracias por la respuesta David Nelson Porres, deberían de convocar a Jorge Lara a Costa Rica Sí Nelson, pero no es una realidad No va a suceder Yo estoy de acuerdo con vos que eso sería, una, un, sería un hitazo de idea Hasta, hasta está inscrito Porque ahí Inscribieron a todo el mundo Pero no es una realidad, no va a suceder Lamentablemente Manuel Ricardo Orellana, buenas noches David. Esperamos que el jueves entremos encendidos porque el domingo no andaba en nada. Sí, mira, además de lo que yo te decía hace un momentito, de que estaban pensando más en no perderse el, el partido en Costa Rica. Pues cuando tú estás pensando en no perderte el partido siguiente, eh, no estás al 100 en, en lo que estás. Ningún ser humano va a estar al 100 en lo que está si está pensando en lo que viene. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando mi punto entonces, eh, pero te recuerdo Manuel Ricardo y amigos oyentes que la gran diferencia es que el jueves las cámaras van a decir ESPN, y voy a saber Manuel Ricardo que cuando las cámaras dicen ESPN cambia el chip en muchos jugadores eso es la mera neta, y el que se enoja pues que, ahí sí que le tocará enojarse y después contentarse Leo Cruz, no sirven para nada juegan de, de pobreza, como van a hacer esa prisa mira Leo, como te digo cuando vean la cámara que dice ESPN vas a ver que va a cambiar mucho eh, Josué León, Willy es lo mismo que Tapia Son títeres de González, ¿cómo se explica que en otros equipos Salen campeones con menos recursos? Exacto, Josué, mira, así que yo sé que hay gente que, me, que en esto que estamos platicando Que acaba de poner vos, vamos a estar de acuerdo Y gente que me va a decir, no, son cuentos de Willy Es el malo Y, y se, se, a todos se les Se les respeta su punto Pero yo sí creo firmemente que lamentablemente Estamos viviendo de un cuerpo Miren que golazo de, de Hansel Rueda Golazo de Hansel Rueda Me encanta verlo en esa, en esa forma Hansel Rueda eh, pero sí para mí la mayor prueba de que ambos equipos tengan problemas similares es uno que hay una cabeza en ambos una misma cabeza en los dos equipos eh, Alberto Cas pero Lara es nacional el, Lara es colombiano Alberto ya le contestó Nelson Porras También Josué de León eh, Enrique G Corena mostró quién realmente es Realmente le pesa la camisa Le pesa la camisa a Enrique y, y a la ranchucha la llorona Vamos La llorona César Hernández Willy no juega de esa manera Él es el más ofensivo Eso está muy raro Y me extraña de Willy En Guasta fue campeón Y era muy ofensivo Y acá todo lo contrario hay que buscar soluciones y el bigote se influye yo César yo te puedo decir que yo no tengo pruebas pero que a mí me huele a bigotón ya eso ya no me lo quita nadie César no me lo quita nadie y como te digo te repito y no, no me arrepiento de haber celebrado que se fuera Tapia ¿por qué? porque digamos Tapia vamos a decir que también en muchas cosas respetaba obviamente a lo que decía Bigotón pero ese no, ese no era el único problema de Tapia o sea Tapia era un ramillete de problemas porque además de eso que estamos hablando es que eh, es, es un tipo prepotente, o sea, es un tipo que lejos de motivar a sus empleados, los desmotiva, porque dígame ustedes, si con ustedes iban a un trabajo que tuvieran, pero donde el patrón era eh, un, un prepotente que trataba mal a los empleados, uno se levanta esa mañana, mis amigos, como, la pucha que tengo que ir a trabajar, va. Dígame si no, es un dolor. Bueno, pues eso, aparte del problema de, de tener que respetar lo que decía el bigotón, también está el problema de desmotivar a los jugadores, de sacarlos de su, de su ritmo futbolístico. Entonces, lo de Tapia sí era verdaderamente malo, pues, verdaderamente malo. Pero, César y, y también Josué, creo que estamos... ...nosotros si sí, por lo menos estamos convencidos... ...que lamentablemente... ...el gran problema de comunicaciones... ...es tener que respetar lo que el bigotón diga ahora... ...José de León... ...hay que fijarnos de un David Tapia campeón en Antigua... ...Willy con Guasta, ...nunca había sus equipos defender un golito... ...otra que hace González en los encuentros del local... ...sí, o sea... ...yo creo que... ...hay muchas pruebas... ...lo que pasa es que habrá gente que no le... ...no se termina de convencer... ...y pensarán... ...que yo quiero defender a Willy... ...y créanme que... ...y si repito... Defendiéndolo así, en lugar de defenderlo, lo estoy bajando, pues, por, porque realmente ningún entrenador debería permitir que le metan la cuchara en el plato. Lo que sí es que, eh, se los digo de esta manera: si ustedes entran a trabajar a un lugar y le dicen, mira, tenés que, eh, tenés que, vas a entrar acá. Vas a respetar lo que yo disponga Porque soy el jefe mayor aquí Entonces si ustedes aceptan mis amigos Les tocará aguantársela pues Ese es el caso de Willy Valvina Witch No es problema de técnico Casi jugó Guastatoya Así pues cuando llegó Willy con No es problema de técnico Casi jugó Guastatoya así Pues cuando llegó Willy con Guasta. Si me lo pudieras redactar de otra manera Valvina para... porque te entiendo Pero no estoy seguro si, te... si lo que te estoy entendiendo Eso es si me lo puedo volver a, a redactar, te quisiera entender al 100%. Un saludo para Marco Mejía. No recuerdo dónde estás, Marco, pero donde quiera que tú estés. Muchos saludos y gracias por acompañarnos. No sé si habrá, habrá, habrá alguien en Twitch, porque no estoy seguro si están comentando en Twitch algo. Pero bueno, si están ahí en Twitch alguno, pues muchas gracias por... En este... Nueva plataforma que estamos tratando de arrancar poco a poco. En los en vivos. Eh, entonces, aterrizar todas las ideas eh, muchos jugadores pensando en el viaje y no queremos lo perder entonces eso es problema porque ya no, no estás con la intensidad de, en el juego sino estás con la mente, el cuerpo en, el, en la cancha, pero la mente está haciendo las, las maletas y subiéndose al avión el, el tema técnico que si bien es cierto, el bigotón no está sentado en el banco, pero ya el entrenador va con ciertos lineamientos verdad? Si el entrenador no no tiene full libertad de hacer lo que él quiera, ¿verdad? entonces tiene que respetar algunas cosas. Yo, Hasta qué punto yo no te puedo decir, porque yo no estoy en una reunión ni tengo pruebas de nada. Pero ponete que del 100% te den ya un 40, un 50. Voy a solo tener margen de un 60, a un 40 para hacer tus cosas. Ahí está el golazo de Jorge Lara. Vamos a ver la repetición. Miren, mis amigos, Jorge Lara otra vez se puso nervioso en el área, no supo qué hacer con la pelota. Y le salió un churrito. Cuenta que eso, lo estoy diciendo en forma de chiste. Miren este, güey, qué buen pivoteo de Yehú Fajardo. La recibe bien ahí Lara. Y miren cómo se lleva la marca del defensa. Y de un toque se lleva, se lleva el arquero y se lleva el otro defensa. Qué clase de, de definición de Jorge Lara, pues. O sea, hacer eso en el área, con esa presión de que iban empatando. O sea, pues eso lo hace un crack, pues. Definitivamente, pues, Golazo de Jorge Lara. Otra vez lo digo, son de broma. Se puso nervioso el muchacho. Ya son por David, pero lo que no entiendo es que el Bigotón quiera jugar mal y perderse unos jugadores. No juegan al 100 todos los partidos. Sí, mira, si tú te das cuenta, lo de ayer es el mismo 4-3-3, el mismo tener un delantero en solitario, el mismo necio por las bandas, que por ahí creo que va la propuesta del Bigotón, ¿Verdad? Y, y, y recuerda tú cuando el bigotón fue director técnico de comunicaciones era así de racano pues un delanterito y todo defendiendo y, y tratando de no salir mucho adelante para que no nos agarren mal parados ¿verdad? o sea que si uno ve desde ahí cómo él jugaba uno puede ver los ciertas eh, sombras de lo de él ¿verdad? pero lo de ayer se asuma a Nelson es que los mayores jugadores por no decir todos, el único que creo que salvo el 100% a, a canche pero andaban pensando en las valijas en hacer las valijas, no perderse el, el, el partido internacional entonces ni modo ¿Qué, qué, qué, qué resulta de eso un partido como el de ayer que yo lo digo con mucha contundencia, para mí el de ayer es el peor partido de esta temporada no tengo ni la menor duda de decirlo, esta es la repetición del golazo de Jorge Lara el peor partido de del actual torneo, de la mayor me refiero y quiero decir Yehú ayer Yehú hizo dos asistencias de gol Yehú Fajardo, William Yehú Fajardo Ye William esta es, esa, es, esa es, debe ser tu mejor versión Yehú, no jugar tan eh, para uno mismo tan individualista mira ayer, el Perón el sábado te lo propusiste y hiciste dos asistencias uno como delantero quiere meter goles, pero si lo que te quedas es hacer una asistencia, cela. No no intentes meter el gol a la fuerza porque lo querés meter, porque te hace falta meter goles. No. Así como el sábado, ese es el Yehú Bajardo que le va a hacer bien al equipo. Pero cuando el Yehú Bajardo agarra la pelota y se quiere llevar a medio equipo, como el gol de, Me de en México 86 de Maradona, no. Si, ni, ni siquiera Maradona metió todo, en todos sus partidos un gol de. Qué buen tiro de Jorge Lara de lejos, ¿verdad? Casi lo agarra madrugado eh, Marco gracias por recordarnos Pasadena la ciudad del desfile de las rosas saludos hasta allá entonces eh, les decía a mis amigos que, que o sea, ese, ese coctelito que se armó ayer de los lineamientos de bigotón con los jugadores pensando en el partido de Costa Rica hizo ese desastre de partido Desastre de partido, el peor partido de esta temporada. Yo, créanme que ni lo tengo que pensar dos veces, estoy totalmente seguro que así es. El peor partido de la temporada. Déjenme chequear aquí porque estoy corroborando que efectivamente estemos en el aire en Twitch. Sí, estamos en Twitch, estaba chequeando acá. Entonces, eh, mal, mal por el equipo ayer, pero tampoco entren en depresión mis amigos. De una vez les digo, cuando los jugadores miren ahí en las cámaras que dice ESPN, va a ser otra historia. Eso tampoco se me hagan bolas, porque el problema de lo de ayer... Fue que estaba empezando en el partido del jueves. Y cuando vean el partido se van a acordar de mí. Eh, otra cosa que quería comentarles de crema Red, Además de lo de Ju Hardo. Era que... Ya el equipo empieza a ver una mejoría en su juego. Obviamente cosas que mejorar hay y habrán siempre. Pero... Eh, creo que ya el equipo ya empezó a ver otras características que no había tenido, que es un juego más fluido, un juego más dinámico. Porque es que éramos, éramos una cuestión súper predecible. Ya nos estaban esperando porque no teníamos no causábamos sorpresas de nada. Estábamos muy espesos en nuestro juego y eso creo que es lo que lo que ya el sábado empezamos a ver menos, ya más fluido el juego, más el equipo más de doble, el equipo jugando más al primer toque, pero no, o sea, cuando a, veces, a veces jugamos al primer toque, pero toques intrascendentes. No, ahorita sí empezamos a jugar con toques picarones, llamémoslo así, con toques que sí causan peligro y no simplemente tocarla para los laterales, para atrás, entonces eso no va a causar peligro en, en nadie. Y vamos a ver un momentito el golazo que se disparó. Volteado miren a Jorge ahí. <ríe> la gran chicha. Si sí, a Jorge todos los partidos le dan duro. Increíble como aguanta. <ríe> Perdón que me río pero me río de que. A la chicha. Es que le dan de. Me río como de sorpresa, ¿verdad? Que siempre le dan. Y miren ahí, se levanta, no anda legando, no anda. Nada, no, no, no se meten. En en que lo saquen, porque muchas veces le pegan a uno a los jugadores para sacarlo uno del que uno juegue con el hígado ¿verdad? No, Jorge, yo creo que lo voltearon se sacudió y va para arriba y se quitó del área de problemática y se fue a buscar la pelota ¿verdad? eso es lo positivo, Ahí, ese 33 es, es el, el central mosquera, el colombiano también Hoy mis amigos no les pondré en el recuadro las escenas de la mayor Porque verdaderamente si las pongo se me van a quedar cuajados Y no quiero que se me queden cuajados hasta después de que termine el programa Pero vamos a ver un momentito el golazo de David Chinchilla Que no sé si estará por ahí nuestra querida Araceli Chinchilla conectado conectada perdón, Para felicitarlo porque sé que fue mucha alegría para ella ver el buen juego que hizo su hijo y el golazo que hizo, pues, porque realmente se echó un gol de otro partido, pues. O sea, un tipo de gol que en las categorías cremas teníamos ratos de, no, de no ver a alguien que le pegara así de. de donde estuviera, pues, ¿verdad? sin tanta. sin tanta planificación, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver más adelantito ese golazo que se disparó David. Eh, César Hernández, lo que no entiendo es si ya todos se dieron cuenta. ¿Con qué esquema nos juegan bien? ¿Por qué lo siguen haciendo? Yo creo, este creo que es el gol de David. Vamos a ver. Que fue una jugada algo así. ¿cuál? ¿Por qué lo siguen haciendo? Eso es lo que no logro entender. Tendrá televisión para ver repeticiones. Mira. Es que ahí donde vienen las manías de los, de los entrenadores de César. ¿verdad? Eh, uno dice. "Puchi, cuál es la necesidad? Dice uno ahora. ¿Verdad? Pero realmente es porque eh, se les mete las manías, ¿verdad? ¿eh? Que la cosa tiene que ser así, así, así. Y yo sé lo que hago y, yo, y se va a hacer lo que yo digo. Y en el caso del bigotón, que más quiere demostrar que se haga lo que él dice, pues imagínate. Luis Chajón, ¿por qué no, tendrán, no vendrán a Guatemala jugadores Giovinco? No te entendí, Luis, si me puedes repetir. El comentario te lo voy a hacer mucho para poderte contestar con vos mereces, pero no, no, no te capté lo que me estás preguntando. Eh, mañana, mis amigos, antes que se me olviden, no se van a perder el espacio de pato. Eh, la historia se contó así: eh, si no hay ningún contratiempo, mañana tendrá ah, ni más ni menos que a nuestro querido. Búfalo Vázquez, yo, ese equipo de Buffalo, de, el, de esa generación del Búfalo, créame que a mí los jugadores con que yo más me identificaba por, no solo la calidad ¿verdad? sino por la gana por, por, por ese por esa gana que se le miraba al muchacho en la cancha, era el Búfalo Vázquez, yo sí era admiradosísimo de su juego para mí va a ser muy emocionante que se logre concretar la entrevista de mañana, ojalá ¿verdad? con el gran Búfalo Vázquez, sinceramente Tenía aquí alerta del gol de David Pero todavía no es Héctor Monroy, decían como Sebastián Giovinco Ah, o sea, el cómo, creo que le hizo falta ¿verdad Héctor? Mira en, en el caso de, bueno hay ciertos jugadores que tienen unos presupuestos altísimos que no, difícilmente le llegamos, pero además de eso, es lo que hemos platicado en varias ocasiones ¿verdad? que a veces se pre prefieren tener 6, 7 extranjeros eh, de medio pelo y medio sueldo que tener 3 ¿verdad? y todo viene del mal trabajo de las fuerzas básicas porque si estuviéramos trabajando bien nuestras fuerzas básicas tendríamos una buena combinación de extranjeros de excelente calidad eh, ¿Cómo es la palabra que les puedo decir eh, <risas> la agarraron allá a las piernas a, a ver eh, la combinación de, de extranjeros de buena calidad con una base con esta combinación ¿verdad? con una base de nacionales y canteranos de buena calidad pero el problema si no estamos realmente sacando jugadores entonces de diferentes posiciones pues a la hora que, que, que traigamos extranjeros nos va a dar cosa eh, no traer muchos extranjeros porque vamos a decir no nos va no, no vamos a tener una buena buena cantidad de jugadores me explico o sea es una serie de es una serie de... Es una cadenita, de alguna manera, ¿verdad? Lo que causa, no está trabajando bien las fuerzas básicas. Y en este caso, no trabajándolas. Vieron que muchos jugadores que estaban en la especial están jugando en un equipo de rayados, que está más rayados. ¿verdad? Porque dijeron ellos, no nos vamos a sacar de brazos cruzados a que el club vuelva a reactivar la especial, ¿verdad? Tristemente. Eh, César Hernández, ¿sabes qué partido sí me gustó cuando jugó bueno y anangonón? Y bueno, se lesionó por la pésima cancha, pero es que a la gran chucha, ¿qué diferencia? No sé si los cuadros, si sí, ese fue el partido de Solola, el primer partido. El que está en pantalla es eh, Jairo Soriano, miren, el otro central, él sí es guatemalteco. Enrique G, si siguen jugando, sí, no habrá campeonato, ni con CACAF, con. Pocas probabilidades de clasificar a la próxima competencia del área. García, si deja la. Si deja creo que es la gerencia, lo que dices, ¿verdad? ¿no? Si deja la gerencia, van a ser sangrador. Sí, cabal. Definitivamente, Enrique. Eh, también pregunta Enrique qué ha cambiado con las patojas. Mira, obviamente el técnico ha marcado una gran cosa, ¿verdad? Definitivamente. Porque ahora sí ya vemos. Eh, o sea, eh, ya el, el equipo tiene otro, otro orden. El equipo ya tiene otro orden, el, el parado del equipo ya es más ordenado. Y, y Y quiera que no, eso eso ha inyectado mucha confianza. Ahí está el golazo de, perdón que no nos no había comentado que ahí estaba el golazo de David Chinchia. Miren qué golazo, que déjenme ver si lo puedo Voy a regresar un papillito. Qué golazo se, se mandó David, sinceramente. que lo estábamos esperando tanto, pero vamos a ver porque es un golazo digno de repetirse. Eh, solo vamos a ver el golazo y me paso a las escenas de femenino. Entonces, no solo el orden que está teniendo el equipo ahora, sino que el entrenador le está dando confianza. A jugadoras que ya el anterior Entrenador las tenía pero Guardadas en un Baúl Veamos Gaby Chamalé Este torneo no había jugado nada con Benito eh, Lely Bielman Cada vez más Fuera y habéis que Lely Bielman Ya con el profe Hans ya lleva Dos goles y el profe Hans lleva Tres partidos Imagínate y, y, y Lely no llevaba Ni un gol en todo el torneo o sea que no solo la confianza, sino la forma en que la pone a jugar, entiende el profe Hans cómo debe jugar Leslie y la está poniendo a jugar ahí donde ella explota es lamentable lo de Keila Romero porque realmente es otra pieza de gol pero la lesión no le respetó esperamos de que vuelva pronto Keila a las canchas eh, y ahorita vemos, eh, lamentablemente la lesión de Sophie eh, Sofía oh, está el apellido, se me fue, pero ahorita se los se los digo mis amigos porque se me espantó por un momentito pero ahorita me, ya, se me baja y como tenemos tantas sofías es donde se me termina de de cruzar con tanta Chávez, Sofía Chávez sí, sí. entonces eh, pero se, tra se trae a Vanessa Obando, una jugadora ya de experiencia, que eso es lo que necesitaba el equipo más jugadoras de experiencia porque estábamos mucha eh, patoja de calidad, pero sin sí mucha experiencia ¿verdad? ahí está el golazo de David ¿eh? solo vamos a ver el golazo de David y nos pasamos a las escenas de la, de femenino ¿Qué golazo se mando! Da gusto ver jugadores... Primero es eh, Lara... Que logra recepcionar... Hansel Rueda se la pasa de cabeza... Y miren... De aire... A tres dedos... Miren... Ja, sí, no. Golazo David... Y enhorabuena, felicitaciones... A seguir... Tú echándole esas ganas... Y los demás compañeros a... Inspirarse... Aquí ya hay que pegarle más... Porque la mayor es difícil... ...jugadores que le peguen, ¿verdad? solo el Moyo casi le pega... ...de lejos... ...Colocho, Colocho, David, una noche, una pregunta... ...¿qué pasaría con Diego, está de lástima jugador mis cremas? ...sí, lamentablemente... ...Diego se nos... ...se nos torció en el camino... ¿verdad? ...se nos torció completamente... ...porque... ...sí... Eh, ...no sé, la verdad que me decepcionó mucho... ...me decepcionó mucho porque... ...el hombre andaba con mentalidad en otras cosas... Y desvirtó lo que él era Su calidad futbolística eh, No sé cosa, Yo creo que las cosas extra futbolísticas Él permitió que se le metieran Se le metieran en su carrera futbolística En su calidad digamos futbolística Lamentablemente Lamentablemente porque el hombre Era para haber dado mucho Una gran carrera en, en comunicaciones pero terminó siendo diferente lamentablemente. Apareció Maite, Maite, muy buenas noches, don David, que es justo saludarte, Dios te bendiga, Maite, qué bueno que apareciste no recuerdo, no estás tú ubicada, pero ahí donde quiera que está Dios te bendiga, gracias por acompañarnos ahí, lo que tengo ahorita en, en pantalla son las escenas del partido de femenino ganó, se le ganó 3 a 0 a Muniguate eh, la verdad que el partido no empezó tan con tanta diferencia en el primer tiempo terminamos apenas con 1 a 0 y estaba un poco enredado en el segundo tiempo, bueno, el primer tiempo enredado pero en el segundo también y aparte de todos nos quedamos con una menos con la expulsión de Carmen Bog, que es otro que yo tengo que decir Enrique G es otra de las grandes mejorías que logró el profe Hans, es que que, que realmente a Carmen Bog la ubica ya como una libero y realmente Carmen ahí ha rendido tremendamente, o sea que es que verdaderamente el aporte que está haciendo Carmen Boj allá atrás es impresionante, o sea eso es de las cosas más que yo más te puedo destacar de lo que el profe Hans ha hecho, ubicar ahí a Carmen Boj lamentablemente sale expulsada y eso será una grave falta que nos hará para el partido contra Unifut el próximo fin de semana pero bueno, hay que hacerle frente, chicas, hay que ir con todo, no importa no importa eh, lo que se venga creo que hemos ido en, plana, en plena mejoría futbolística en todo aspecto chicas, entonces, ¿por qué no pensar en la victoria? Pues aquí no hay que uno pensar que porque es el, el que tiene más puntos en el grupo y eh, no, no, aquí hay que salir por los tres puntos que lamentablemente, matemáticamente ya no nos da para el segundo lugar ese empate de, las, de la B allá en Unifoot nos mató. Y obviamente contra el Stor, lo que se esperaba, la victoria sobre el Stor, ¿verdad? Entonces, eh, ya matemáticamente no podemos alcanzar el segundo lugar. Pero bueno, hay que aprovechar el partido de Unifoot porque va a ser el último partido de la fase regular. Entonces debemos verlo como una oportunidad para terminar de pulirnos de cara a la postemporada. Porque lamentablemente, sí nos va a tocar... O Marquense o Suchi, o sea nos va a atacar cualquiera de los dos equipos son, están ahorita pero pasados entonces el partido con Unifoot nos, nos tiene que servir para apretar las tuercas y como la apretamos, ganándoles ¿verdad? O sea, jugándoles bien y ganándoles Maite, Maite, siempre lo sintonizo en Barbera Santa Rosa que es donde está entrenando el tal profe Marlon Iván León, Maite solo que estoy saliendo del COVID pero ahora se doy ya mejor y lista para escucharlo siempre, Qué bueno Maite que está saliendo mucha mucha eh, concentradita en las en los efectos post, verdad, no te vayas a confiar, sino que siempre pendiente en mejorar lo, todo lo post para que ya no te para que las molestias se terminen, verdad porque, digamos, por ejemplo, la fase de, de COVID pasa, pero si un, pero siempre están esas molestias post, o entonces sea, hay que ponerle coco para salir adelante y ya sentirse uno bien, verdad eh, entonces mis amigos, eh, el caso de femenino pues ya matemáticamente no nos da para la segunda posición, o sea que muy probablemente nos pueda tocar eh, o Suchi o Marquense que de hecho el, el fin de semana fue una gran sorpresa, Marquense le fue a ganar 1 a 0 a Suchi pero, si ustedes ven el partido eh, no sé, un penal en minuto 85 en, en el área de Suchi un clavadazo de aquellos, porque miren cuando la jugador o jugadora ya va en el aire antes de que llegue el defensa cómo, cómo puede hacer falta eso pues no puede ir volando primero el, el jugador y después eh, eh, después, eh, después después de que vuela y al fin llega el defensa, le van a marcar falta. Eso no, no, no tiene lógica, pues, ¿verdad? Maite, Maite, sí, gracias, Don Davis. Y sí, por acá, el tal Profe Chino, Chino, lastimosamente, le fue mal el torneo para él. Sí, mira, yo creo que esa esas expulsiones de esos jugadores, creo que eso fue un problema muy serio, ¿verdad? Porque ningún entrenador planifica un torneo... Sin que le saquen del torneo varios jugadores de un solo ranazo. Pero uno planifica en base a cierto plantel base, titular. Y que de repente te digo mire, este no puede jugar en varios meses. Wow. Eso sí es complicado, ¿verdad? Pero mira, el profe... Oja, ojalá que le reviertan las sanciones. Pero el profe tiene la capacidad de sobra para revertir esa situación. Eso no me cabe, pero la menor duda. Eh, Sigo platicando de, de femenino. Entonces, en minuto 90 más o menos. Bueno, antes de esa jugada del, del penal de, inventado para Marquense. Ya le habían hecho un claro penal a Fabiola González en el área de Marquense. No la marcó el árbitro. A la siguiente jugada viene este penal. Lo marca y se pone adelante en el marcador Marquense. Y en el minuto 90 le marcan un penal a favor de Suchi. Pero la portera Angie Hidalgo de Marquense, empieza a hacer un, una novela parecía dinastía en la liga femenina mis amigos empezó a brincar como calentando para el penal y, se, y aguántense ustedes que se hace la lesionada de que cayó mal cuando estaba calentando y se estuvo ahí en el suelo como 5 minutos en lo que la atendían porque como que se había roto ¿eh? y enfrió todo ¿verdad? entonces cuando enfrió todo y de más de tira el penal lo ataja a ella pero en, es, en esa atajada se vuelve a quedar tira pero bueno a lo que voy es ahí puede estar la posibilidad que todavía o que nos toque suchi o que nos toque marqués ya veremos contra quién nos va a tocar de los dos pero indistintamente de eso eh, bueno shela también matemáticamente con la, depende la, la próximos fin de semana que es el, el último jornada eh, depende de, lo, de las de las eh, combinaciones de resultados quien quita también puede ser Chela, pero ya lo veremos por en nuestro grupo aguántense ustedes que Unifood le, le metió 13 a Concepción y no le pudo meter uno a, a las de la B o sea como que las de la B eran la mega defensa, va, el catenacho en la liga femenina guatemalteca, va. <risa> pero bueno, así sí que 13 a Concepción y no le pueden meter uno a las de la B, pero bueno. Son las cosas que pasan en la liga granjera, liga eh, versión femenina. Pero mis amigos, antes de irme sobre liga femenina, no me quiero retirar sin lanzarles al aire una nueva lucha que va a empezar. ...ya veníamos viendo... ...ustedes nos apoyaron mucho con lo de Carmen Guevara... ...y ahí vaya recuperándose... ...después sucede muy recientemente... Lo de, ...lo de Sofía Chávez... ...que ya vieron ustedes también... ...por su cuenta ellos activan una... ...una rifa... ...para poder recaudar los fondos necesarios... ...para... ...para poder costear lo de la operación de Eto. ...y ayer en el partido de Muniguate... ...la arquera de Muniguate prácticamente en la primera jugada del partido se lesiona entra la portera suplente la portera de Muniguate va a parar al hospital y creo que iba, me contaba el profesor delgado que iban gastando ya como 3000 mil y el equipo de Muniguate ni una llamada para preguntar nada ¿Va? porque no convenía <risa> entonces mis amigos yo creo que, que, que ya basta pues yo yo sí ya me harté de ver que en la liga femenina ni sueldos ni una ayuda médica creo definitivamente que la solución acá es que la liga busque los fondos para que la liga no los equipos ni, el, ni la liga personal a los equipos sino la liga con un patrocinador pueda establecer un seguro médico para las jugadoras miren mis amigos, que hay que pagar un deducir y lo que ustedes me digan, perfecto excelente, perfecto pero eso es muy diferente a, a como estamos ahorita, a que tienen que ver de dónde se soplan el 100% de los tratamientos, de las operaciones de, ¿verdad? entonces mis amigos el día de hoy, 18 de octubre de 2021 vamos a empezar una lucha para presionar a que la liga femenina se despierte porque miren mis amigos, si alguna liga, si algún ente del fútbol femenino tiene un potencial de lograr, de lograr patrocinadores de buen nivel, que pueden dar una buena plata, es la liga. Es la liga mis amigos. La liga puede ir, buscar un buen patrocinador y la liga puede ir y negociar con una aseguradora para que sí le dé un seguro. Las 3B. Bueno, bonito y barato Pero no es lo mismo que un equipo Con 20 jugadoras Por decir un número Vaya a tratar de negociar con una aseguradora Que la liga que tiene Más de 200 jugadores Es diferente el poder de negociación Entonces por favor liga Despiértense, ya dejen de estar acomodados Dejen de estar Haciendo solamente acto De 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 estar ocupando espacios ahí en, la, en las sillas y realmente hacer cosas que vengan a cambiar este panorama. Porque mis amigos, con esto concluyo, las patojas, difícilmente alguna tiene un sueldo, y las que lo tienen, que son poquísimas, es un sueldo dos que tres, sino que además los equipos no tienen la capacidad económica de salir a cubrir estos gastos. Desconozco cómo lo manejan los de la B porque nunca habéis sabido de una lesión, pero pónganle que la de la Vía liga nosotros no estamos perfectos, no lo metemos al resto de equipos, pero ya es momento que la liga se despierte, porque la liga sí puede, la liga tiene otros potenciales. Yo estoy diciendo que la liga de su bolsa, porque no tiene ni bolsa, me imagino, pero se busca un patrocinador, o sea, se hace la negociación, se, se sabe el monto total y se busca un patrocinador. Y miren mis amigos no estoy diciendo que sea como hacer un vaso de agua con azúcar pero si no empezamos a tocar puertas, si no nos empezamos a mover, si no tratamos de buscar soluciones, señores de la liga femenina vamos a estar en badurnados, enredados en un montón de problemas que no nos van a dejar de ayudar a desarrollarnos, así que pilas y nosotros hoy 18 de octubre de 2021, arrancamos con esta lucha, arrancamos con esta presión hasta lograr que la liga se active, que la liga se despierte ¿qué les parece? ¿verdad que es, es una buena solución? pues, a presionar todos y yo no les digo hoy todavía los hashtags y todo que vamos a utilizar porque vamos a terminar de organizarlo. solo les digo que ya a partir de hoy arrancamos con esa campaña y ya sea el no sea el jueves, sino dentro de 8 ya les digo qué hashtags vamos a utilizar y qué imágenes para que ustedes también las compartan en sus redes sociales, ¿Qué les parece estamos en la jugada, muchísimas gracias a mis amigos, que Dios me los bendiga, que Dios les dé mucha salud, especialmente a Maite Maite, que Dios me los bendiga no solo a ustedes, sino a sus familias, con salud con prosperidad, con paz que eso son cosas que no tienen precio y si ustedes hasta acá me acompañaron es porque igual que a mí les apasiona comunicaciones, y eso nos hace ser parte de una misma familia nos hace tener la misma sangre en las venas, que tengan una muy feliz noche chau chau